1: Buenas tardes, Auditorio de Prisma RU de Radio UNAM. Eh, les damos la bienvenida para que nos acompañen de aquí a las 3 de la tarde. Hoy arrancamos con estos bellos sonidos de Horacio Franco y su flauta. Horacio Franco, que es un flautista mexicano que adaptó de las cantatas 35 y 29 de Bach el concierto para flauta dulce, cuyo último movimiento estamos escuchando con la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que interpretaron un 28 de enero de 2012. Bye. Y lo escuchamos también porque con el apoyo de la UNAM, la participación de Capela Barroca dirigida por Horacio Franco y la visita del Ensamble Europeo de Cornetos eh, se celebrarán en México los 450 años del nacimiento del compositor más importante del siglo XVII, Claudio Monteverdi nacido en Cremona en la zona sur de la región Lombarda y bueno pues se ofrecerán estos eh, conciertos eh, el flautista y director Horacio Franco, ganador del Premio Crónica 2016. 2016, dijo que eh, Monteverdi fue innovador, sintetizador de la música anterior y futurista la Capela Barroca de México es un ensamble vocal que fue fundado en 1993 con él con Horacio Franco como promotor a partir de una petición del entonces director del Festival Internacional Cervantino Sergio Vela y bueno pues estará dando estos conciertos por cierto que también hoy estaremos platicando con todos ustedes aquí en, en Prisma RU sobre varios temas referidos que tienen que ver con nuestra Unam, platicaremos también sobre la unión de el líder de la unión de ambulantes y sobre todo pues de la hija de este líder allá en Puebla, Mestli Sarabia, que fue hace unos días asesinada tendremos aquí eh, platicaremos con el hermano de Mestli, uno de los hermanos y ver qué sucede con esto, porque ya este caso llegó hasta la ONU, conversaremos con ellos porque al parecer de nueva cuenta eh, activistas que son atacados y no se tienen las investigaciones que de Deriven. ¿Quién pudo haber hecho esto? Ellos llevaban un litigio muy... muy eh pues Muy amplio desde la administración pasada allá en Puebla con Moreno Valle, pero ya lo platicaremos más adelante. Al igual que también estamos platicando con una estudiante de la Escuela Normal Rural de Panotla de Tlaxcala uh, por las agresiones anormalistas de esta normal rural que está sucediendo con las normales en esta intención que se tiene de bajar, reducir la matrícula. También platicaremos sobre este tema y platicaremos con eh, Javier Villanova más adelante. Adelante, dramaturgo y director, en, estará en este espacio y ya tendremos oportunidad de que lo conozcan y saber quién es. También tendremos hoy jueves sección Arriba los de Abajo con mis compañeras Cindy Pérez Ramírez y Dulce García. Estaremos en los temas nacionales, internacionales, cultura y un poco más aquí en Prisma RU. Pero por lo pronto arrancamos con nuestro resumen informativo.
2: Portada RU. RU.
1: Hoy jueves 6 de julio del año 2017, nuestra portada universitaria, la UNAM, recibirá un reconocimiento del Congreso de la Unión por su labor en la homologación como geoparques mundiales de la comarca minera de Hidalgo y la Mixteca Alta de Oaxaca. La luz azul tiene una longitud de onda que incide en las neuronas del núcleo supraquiasmático que regula el reloj central ciardiano, explicó Lorena Aguilar del Instituto de Investigaciones Biomédicas. En eh, el Jardín Botánico de la UNAM se encuentran resguardadas más de 300 de las 945 especies de plantas mexicanas consideradas con algún nivel de riesgo de extinción. Hoy en nuestra portada nacional, Reporteros sin Fronteras alertó al presidente Enrique Peña Nieto de que México se ha convertido en el país más mortífero del mundo para los periodistas, con al menos siete asesinatos en lo que va tan solo este año. En tanto, el presidente llegó a París, Francia, para reunirse con su homólogo Emmanuel Macron. La Procuraduría General de la República abrió una carpeta de investigación contra el cardenal Norberto Rivera por el presunto encubrimiento de 15 sacerdotes pederastas, indicó el ex sacerdote Alberto Atié. La Suprema Corte de Justicia determinó que es procedente que los procesados por varios delitos graves del anterior sistema de justicia puedan solicitar la libertad provisional conforme a legislación vigente desde hace un año. Será en agosto cuando Pemex logre amarrar dos alianzas de suministro de hidrógeno en las refinerías de Madero y Cadereyta, aseguró José Antonio González Anaya, director general de la empresa del Estado. La dirigencia del Partido de la Revolución Democrática prevé invitar a Cuauhtémoc Cárdenas a que participe en la propuesta programática del Frente Amplio Democrático. Por su parte, el expresidente nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, afirmó que su partido sí apoyará a un candidato de izquierda. La Ciudad de México... Tiene un jueves violento. En las últimas horas, un ladrón fue abatido en Miguel Hidalgo. Un agente quedó herido tras un asalto en Iztapalapa. Un hombre fue ejecutado y le dejaron un mensaje y un párroco fue asesinado. Al menos 334 ejecuciones al estilo del crimen organizado se han registrado en lo que va del año en la Ciudad de México y en municipios conurbados del Estado de México. Una riña entre grupos delincuenciales dejó este jueves cinco muertos y un herido en el penal de Acapulco, confirmó el grupo de Coordinación Guerrero. Una balacera anoche en la comunidad de Tinaja de Pastores, en el municipio de Yuriria, Guanajuato, dejó al menos seis muertos. El gobierno capitalino prometió que en nueve meses podrán saber, eh, podrás saber en tu dispositivo móvil a qué hora pasa el metrobús, metro o autobús del sistema RTP por medio de una aplicación. Pero las aplicaciones funcionan con internet, ¿no? Y en no todas las estaciones del metro funciona el internet. Sobre todo, pues, muy, bueno, muchas estaciones, ahí no llega muchas veces la señal ya o ya nos explicarán si habrá wifi en todo el sistema de transporte colectivo metro. En economía y finanzas, para la mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, el balance de riesgos para el crecimiento, el crecimiento continúa sesgado a la baja. La empresa de telecomunicaciones América Móvil rechazó que la eliminación de subsidios, como la tarifa cero de interconexión, afecte los precios del servicio y a los consumidores. En abril, el indicador mensual del consumo privado en el mercado interior se incrementó .43% mensual. Los precios mundiales de los alimentos subieron 1.4% mensual y 7.0% anual en junio impulsados por los aumentos en el trigo y la carne, informó la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Hoy en nuestra portada internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que cree que probablemente Moscú y otros países intervinieron en la elección presidencial de 2016, pero aseguró que nadie realmente lo sabe. Al menos 123 miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela han sido detenidos desde que comenzaron las protestas antigubernamentales por cargos que van desde traición hasta robo y deserción, según informó la agencia Reuters. La UNESCO inscribió en su lista de patrimonio mundial en peligro el Centro Histórico de Viena debido a proyectos de una construcción de edificios de gran altura que constituyen una amenaza para su catalogación. Y tenemos más de la información internacional que nos tendrá a detalle más adelante Eric Morales. Eric, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Leyenera? Muy buenas tardes. Luego de que Corea del Norte lanzara un misil balístico de alcance intercontinental, Francia y Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU pidieron más sanciones para ese país asiático, mientras que China y Rusia se opusieron a esta demanda estadounidense. Además, comienza, comenzaron a llegar a Hamburgo, Alemania, los mandatarios de los países que integran el G-20. Los detalles más adelante.
2: Gracias, Eric. Campus
1: R.U. Bien, y me preguntan por aquí en Twitter que no diga conocer cuándo, dónde, a qué hora van a ser los conciertos que dirigirá el flautista Horacio Franco. Bueno, pues van a ser hoy y mañana hoy jueves, mañana viernes, en el primero en el anfiteatro Simón Bolívar, del colegio de San Ildefonso, a las 8 de la noche, eh, y el segundo, el viernes 7 de julio, mañana, en el teatro del Bicentenario de León, Guanajuato, en ambas presentaciones, la obra central será Las Vísperas de la Virgen María, o Vespo de la Beata Vergine, una de las piezas más grandilocuentes y representativas de la música religiosa europea de hace cuatro siglos. Y hoy en nuestro en nuestro campus RU, en Entremos a la información con mi compañero Jorge Díaz. El contagio de parásitos en borregos, cabras y conejos es un grave problema para contrarrestar la situación. Científicos de la UNAM crearon galletas que contienen eh, curquiminoides, sustancias, sustancias eficaces para disminuir parásitos que infectan el in intestino de estos animales. Más información con mi compañero Jorge Díaz.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les informo que académicas de la UNAM crearon una galleta que elimina los parásitos en cabras, conejos y borregos para controlar un padecimiento muy común entre estas especies denominada coccidiosis, que según investigaciones ha crecido exponencialmente en los últimos años. La doctora Yasmila Alcalá Canto, profesora del Departamento de Parasitología de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootécnica de la UNAM, explicó que esta enfermedad intestinal se presenta principalmente en situación de estrés de los animales cuando son destetados cuando hay demasiados individuos en un corral o cuando la cantidad de proteína en el alimento es baja la doctora alcalá canto explicó la forma como puede fabricarse la galleta y lo económica que puede resultar al ser biodegradable y efectiva
4: es un producto biodegradable producto que no requiere un tiempo de retiro en el animal, es decir, se puede consumir la carne o la leche incluso después de que consumieron la galleta. Eso es una gran ventaja sobre muchos medicamentos de uso veterinario. Y por otro lado, el costo. El costo de cada galleta es de aproximadamente 20 centavos por dosis, es decir, 20 centavos por animal por día, cuando un producto químico llega a costar entre 10 a 18 pesos la dosis. Es muy económico, se puede hacer en casa con una batidora, pero la idea es escalarlo, es ofrecer esta tecnología para que se pudiera hacer a gran escala y de esa manera en vez de 20 centavos quizás va a costar 5 centavos cada galleta.
0: Este producto se elabora a base de la planta cúrcuma, que no es dañina para los seres humanos ni animales. La investigación del equipo de profesores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia tiene el objetivo de fabricar un aditivo intestinal de cabras, conejos y borregos con instrumental de la propia facultad que dio paso a su producción manual sin necesidad de maquinaria complicada. Esta innovación, hay que mencionar que fue premiada recientemente en el Programa de Fomento al Patentamiento y la innovación que promueve la creación de tecnología y la cultura de la propiedad industrial en la UNAM. La doctora Jazmín Alcalacanto mencionó por último que lo que buscan los investigadores universitarios es mostrar a la sociedad que no solo se genera conocimiento de la Universidad Nacional, sino hacer ciencia aplicada que ayude a resolver problemas actuales. El reporte que nosotros tenemos por el momento.
1: Muchas gracias, Jorge Díaz, mi compañero Jorge Díaz, que estará por acá ya la siguiente semana. Vámonos ahora con Dulce García. Existen distintas teorías en torno a la hipnosis. Estas se ubican en dos bloques principales, psicologistas y fisiologistas. Adelante, Dulce.
5: Desde una perspectiva científica, la hipnosis abarca varios fenómenos como la regresión hipnótica y la producción de amnesia e hiperpnesia. El estudio de estos ha dado paso a la llamada hipnosis experimental, que matiza o critica los resultados obtenidos en el campo clínico o aplicado. Existen distintas teorías en torno a la hipnosis. Estas se ubican en dos bloques principales, psicologistas y fisiologistas. Las primeras tratan sobre la manipulación de la sugestión como elemento principal del estado hipnótico, la capacidad de relajación, la imaginación, memorización, entre otros factores. Las segundas abordan el efecto de diversos procesos neurofisiológicos como variables que intervienen en la aparición del estado hipnótico. En términos generales, todas las teorías intentan responder a tres preguntas principales. ¿Es la hipnosis un estado alterado de conciencia? ¿Es el comportamiento hipnótico involuntario? ¿Puede modificarse la capacidad de ser hipnotizado? Pero una de las corrientes de estudio que más polémica genera acerca de la hipnosis es la parapsicología. El doctor Manuel González Oscoy, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, brinda los detalles.
6: Un texto que se volvió clásico se llamaba La búsqueda de Bryde y Morphy, una persona que ubicó una vida anterior, hace cinco siglos en Irlanda, y cuando se empezó a rastrear, esta información para demostrar que estaba equivocada, pues en realidad se encontró el referente histórico, un acta de bautizo, los hijos que había mencionado, etcétera Otro donde está ahorita muy documentado es el doctor Brian Weiss, que tenía una formación académica sólida, estructurada, hasta ortodoxa. Pero un día que tuvo un paciente con una resistencia especial prueba la hipnosis y empieza a encontrar estos recuerdos que en un momento dado también pudieron ser comprobados y él cambió su línea de investigación.
5: La investigación de la hipnosis supone que existe un estado de conciencia que es fundamental, pero diferente a otros como la vigilia, el sueño y la inconsciencia. Aunque muchos medios de comunicación presentan a la hipnosis como un espectáculo, los académicos la siguen estudiando desde las diversas teorías, porque aunque hasta ahora tiene sus limitantes, lo cierto es que existe. Y a medida que el nivel de profundidad hipnótica aumenta, las capacidades del individuo para producir fenómenos hipnóticos cada vez más complejos se incrementan. Freud
6: utiliza en un inicio la hipnosis pero cuando descubrió las limitaciones del propio método fue que derivó a la creación del psicoanálisis. Y ahorita lo que sí sigue siendo vigente empírica y le en la documentación científica es cuando se logra la anestesia, cuando no hay esta respuesta fuerte al dolor. Pero la hipnosis en sí es un proceso natural de la persona, pero que en sus inicios debe ser conducido, como siempre, por profesionales competentes, se presenta más como si fuera un show que como si fuera una herramienta para la salud. Entonces, eso es lo que a veces dificulta entenderla y aceptarla, pero se puede hacer.
5: A decir de los expertos, el futuro de la hipnosis debe construirse con base en la definición clara de las variables de estudio, así como de sus objetivos, para que los resultados permitan interpretar claramente las características del proceso hipnótico. Para Radio UNAM, Dulce García.
1: Gracias, Dulce García. Muy buenas tardes. Vamos ahora a dar paso a la siguiente información. Buenas noticias para la UNAM, porque mediante sus institutos de geofísica y geografía recibirá un reconocimiento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por su labor en la homologación como geoparques mundiales de la comarca minera de Hidalgo y la mixteca alta de Oaxaca. Ayer, la mesa directiva de esta comisión acordó el formato para la entrega del reconocimiento a esta casa de estudios, a nuestra casa de Estudios, que se llevará a cabo el próximo miércoles 26 de julio. En mayo pasado hay que recordar la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, homologó como Geoparques Mundiales tanto la Comarca Minera como a la Mixteca Alta, los primeros en nuestro país con esta categoría. Se trata de dos sitios con apreciable diversidad geológica en los que sus habitantes se encuentran comprometidos en resguardar el patrimonio natural y alentar el desarrollo sostenible de sus territorios. Los geoparques son una iniciativa reciente en el mundo, iniciaron a finales del siglo pasado y se formalizaron con la creación de la primera red en Europa. En el año 2000, con solo cuatro integrantes, España, Francia, Alemania y Grecia, su objetivo es promover y dar a conocer el patrimonio geológico y su importancia y al mismo tiempo su relación con la sociedad. La comarca minera es eh, una región histórica de Hidalgo donde se ubicaba el distrito minero Pachuca Real del Monte, que durante 400 años fue el más productivo del mundo. Y en tanto, la Mixteca Alta es una región al oeste de Oaxaca que comprende nueve municipios, aunque la superficie es de sólo 415 kilómetros cuadrados, y en donde las autoridades se rigen por usos y costumbres. En el municipio sede del Geoparque es Santo Domingo, el municipio sede Santo Domingo, Yanhuitlán. Se trata de un área indígena de, la, de alta marginación, afectada por una intensa erosión y degradación de recursos, que no obstante ha tenido un lado positivo al convertirse en un medio educativo. También se cuenta con bio y geodiversidad, así como arqueología y patrimonio arquitectónico. Prisma
2: RU
7: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru.
6: Nacional RU
1: Una con veinticuatro minutos y arrancamos con algunas notas nacionales de este día. Siguen las lluvias, ya no es novedad, pero algunas de las zonas que les podemos decir que estarán siendo afectadas es el oriente y el sur de la capital del país estas zonas que han sido afectadas más que en otras ocasiones en esta temporada de lluvias y esto se dará entre las 6 de la tarde 8 de la noche según las, las previsiones podrían ser muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y también se prevén tormentas intensas en regiones de Veracruz, y oaxaca y en Guerrero, Chiapas Michoacán, Puebla y Tabasco en otras informaciones exfuncionarios y sacerdotes Sacerdotes aparecen en, en el mural de la corrupción. ¿Qué es eso del mural de la corrupción? Bueno, pues es amarrado al poste de la corrupción se encuentra un hombre que recuerda al exgobernador de Veracruz Javier Duarte. Ahora con, con sus dichos populares y sus formas de expresarse, sus sonrisas. Bueno, pues cuando estamos conociendo a un Duarte que quizás no habíamos visto de esta manera en lo que fue su eh, su gobernatura hace ya. Pues Hace unos meses que terminó el mandato, pero durante años, ¿qué se dedicó a hacer? ¿Se dedicó a gobernar? ¿Se dedicó a, a robar el dinero de los veracruzanos? Bueno, de acuerdo con el diario Universal, el retrato del exmandatario de Veracruz forma parte de la imagen de la corrupción, un mural que se ubica al interior del antiguo Palacio del Ayuntamiento. Eh, Ariosto Otero, que es el autor de la obra, dijo que por el momento el mural no se encuentra abierto al público, pero esta obra del artista se puede ver... un un documento en el que se lee Real Aduana de Veracruz, bajo el escudo continúa, muchas son las leyes en un estado corrompido, tácito. Bueno, pues ahí está este poste de la corrupción que se ha puesto en honor, si lo podríamos decir así, a Javier Duarte. Hablando de la corrupción, pues la corrupción es la que erosiona las instituciones, ayer hubo una una eh, una presentación del libro American Dream y ahí estuvieron varios personajes entre ellos el extractor Juan Ramón de la Fuente en esta presentación dijo que por ella por la corrupción los mexicanos no creemos en las dependencias, Jorge Castañeda por su parte advirtió que el sistema anticorrupción es un parche mal pegado que no va a funcionar, Alejandro Páez dijo que la corrupción y la violencia se han convertido en los dos ingredientes de un cóctel para que cualquier guiño antisistema sea apetecible en la sociedad rumbo a un cambio de régimen. Y así fueron algunas de las opiniones en este libro. Si nos da tiempo, más adelante retomamos el tema porque ya en la línea telefónica tengo a Tonatiu Sarabia, quien es hermano de Mestli Sarabia y líder de la Unión de Ambulantes. ¿Qué tal, Tonatiu? Muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes. Te saludo a ti y a todo tu auditorio.
1: Gracias. Eh, Tonatiu, una, una,
8: sí. una precisión. El dirigente principal es Ajá. Rubén Zaradi Sánchez Dimitrio, nuestro padre, ¿Tu de padre sí, y mío. Este, yo soy parte de la defensa jurídica de los presos políticos de la 28 de octubre, hermano de Mesle y bueno, pues ahora este, estoy apoyando
9: en estos temas.
1: Pues yo quisiera que antes que otra cosa nos des un, un resumen muy breve de lo que ha sido esta situación que ha vivido que ha vivido tu familia y más ahora con la muerte de, de Mesli. Eh, esto inició en la pasada, en el sexenio pasado con Rafael Moreno Valle y qué tiene que ver uno se preguntaría todo este tema de, de un mercado. Eh, los ambulantes, pero sobre todo que los está, los empezaron a ver y por qué como pues activistas que no estaban, que no estaban eh, pues quizás con lo que diga el gobierno y entonces empezaron a recibir una serie de, de ataques, los empezaron a acusar, han sido perseguidos, eh, la familia y, y las personas allegadas a este movimiento. Exactamente, cuéntanos de, de qué se trata esta unión.
8: Bueno, mira, primero quiero puntualizar lo de Mestli fue un asesinato político uh -huh. por estas razones que tú bien acabas de contextualizar la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes fue fundada en 1973 por estudiantes de la este, UAP, Universidad Autónoma de Puebla, hoy UAP y sí. comerciantes que fueron desalojados el 28 de octubre del 73 con una violencia cruel en la cual el desalojo cobró varias vidas. Esta organización, la 28 de octubre, se dedica desde sus, desde sus orígenes a la defensa del trabajo, de los, del derecho al trabajo de los vendedores ambulantes, de mejores condiciones de trabajo y, por ende, con, conseguir mejores ventas y una mejor calidad de vida para los vendedores ambulantes y las personas que se rodean de ellas.
1: ¿Más o menos cuánto, a cuántos comerciantes aproximadamente asciende esta Mira, unión?
8: Eh, varía en, uh -huh. actualmente, eh, en la época del año, si hablamos en las épocas de noviembre y decembrina, estamos hablando de unas 8 mil personas. Muy bien. En esta época de verano eh, baja a unas 5 mil personas que dependen directamente de las áreas de trabajo de la 28 de octubre. Uh -huh. Ahora, la 28 de octubre no solo se ha quedado en el movimiento gremialista de los puros vendedores ambulantes, se ha convertido por muchos años en la columna vertebral del movimiento social en Puebla, como está atestiguado en el Tribunal Permanente de los Pueblos con sede en Roma. Uh -huh. Este, Nos hemos solidarizado con la lucha de los maestros, de los estudiantes, de los campesinos, de los obreros, en esa razón es que, bueno, pues la 28 de octubre se ha convertido en un polo que aporta al desarrollo de la sociedad. Y bueno, pues esto no le gusta mucho al gobierno cuando es una organización independiente, democrática y clasista. este Y bueno, nosotros no sabemos la razón real de todas estas agresiones.
10: Uh -huh.
8: Lo que sí sabemos es que desde el sexenio pasado hemos sido agredidos de manera oficial y extraoficialmente, con el objetivo de destruir el carácter y la lucha de esta organización. ¿Por qué te digo que de manera oficial? Al día de hoy tenemos cinco presos políticos, cuatro procesados por motivos políticos, y a decir del fiscal Víctor Carranca Burguet, uh -huh. existen más de 127 órdenes de aprehensión contra igual número de integrantes de la organización. Esto él lo expresó en una comparecencia en el año 2015, el 30 de abril, en el Congreso de la Unión. Este, De manera extraoficial, hemos sido agredidos por grupos de choque financiados por el gobierno municipal. De eh, Uno se denomina Doroteo Arango, otro FOSEM, a ellos... Eh, nos, eh, las áreas que nos despojaron, más de 10, en 2015, quitaron el gobierno municipal, quitarla la 28 de octubre de la X Hermenegildo Galeana, por decirlo así, ya que la quitó al otro día, puso ambulantes de la organización Doroteo Arango, o OFOSEN. El 14 de febrero de mayo de 2015, Doroteo Arango, esta organización, intentó tomar a mano armada las instalaciones del Mercado Hidalgo. Lo más curioso es que iba respaldada por la Policía Municipal de Puebla.
1: Tonatiuh, eh, yo quisiera eh, hacerte una pregunta también. Eh, hablas de que es un movimiento social, les eh, han arrebatado terrenos, conocemos también parte de, de esta historia de persecución y bueno, en estas eh, como movimiento social hay alguna situación porque decías, no no sabemos por qué el ataque del gobierno eh, ustedes me dicen a, me dices han apoyado a distintos movimientos sociales o han sido solidarios con los grupos de maestros o estudiantes y demás, pero ¿cuál ¿Cuál sería esa situación por la que el gobierno, digamos, podría atacarlos? ¿Han eh, puesto de rodillas a alguien de las autoridades o han hecho una petición que sea justa y no se pueda cumplir específicamente? ¿A qué lo atribuyes tú? Mira,
8: eso es algo que las autoridades tienen que responder. Nosotros tenemos una serie de hipótesis. Sí. La que creemos que desencadenó todo Aunado a lo que te acabo de describir, uh -huh. es este que en 2014, el entonces secretario general de gobierno, que hoy es diputado federal, Luis Maldonado Venegas, le pidió a Simitrio una subordinación que no fuera ciega, pero sí total y absoluta. Uh -huh. A lo que Simitrio se negó, y bueno, posteriormente lo que ocurrió fue la fabricación de delitos desde la Fiscalía General del Estado, la captura de nuestros compañeros. ¿Por qué digo, ¿por qué digo este, fabricación de delitos? Eh, nada más para que te des una idea. Uh -huh. Los procesos penales por narcomenudeo contra mis hermanos fueron generados a partir de una denuncia anónima, la misma que fue ratificada por policías ministeriales en activo, y las pruebas que ellos han aportado hoy quedaron desmontadas a través de centros juicios de amparo, en los cuales se determina que no hay este, existencia del delito que posiblemente o que quisieran que hubieran cometido, ¿no?
1: Exacto, está esta fabricación de delitos por una Así parte, es. ahora el asesinato de Mestli, eh, que incluso, y, y quisiera entrar también a este tema, la oficina del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, pues ya abrió la posibilidad de atraer las investigaciones sobre el asesinato de Mestli eh, por esta situación, porque se habla de que fue una eh, pues una situación eh, que no, no, no se entiende por qué, pero sobre todo tampoco las, las autoridades han dado cuenta de ello. Tú nos dices, es una, eh, no me acuerdo cómo dijiste al inicio... Un asesinato político. Un asesinato político, y se tendrá que investigar, pero ya que voltea a verlo el alto comisionado, estamos hablando ya de un tema que ha escalado en el tema también de, de los derechos y de humanos y de represión. Mira,
8: no solamente el, auto, el alto comisionado se ha pronunciado, también se pronunció la Unión Europea, uh
1: -huh.
10: la
8: Embajada de Suiza... Noruega, organizaciones de derechos humanos internacionales, tanto europeas como de Latinoamérica, muchas organizaciones integrantes del movimiento social, también se han pronunciado rechazando este tipo de ataques contra la 28 de octubre, y prueba de ello es el respaldo que nos dieron el pasado lunes. Uh
10: -huh.
8: El pasado lunes estuvimos en la Ciudad de México, en una marcha caravana, en la cual nos entrevistamos con la con el, en la secretaría de gobernación con el subsecretario rené juárez cisneros nos entrevistamos con el primer visitador de la comisión nacional de derechos humanos y con la directora de este, de atención a, a casos uh -huh. de la oficina del alto comisionado de la onu sí. este en el propio lunes encabezamos una marcha donde más de 50 organizaciones se solidarizaron y marcharon conjunto a nosotros, del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación Federal. Así es. Uh -huh. eh, Fue una marcha que nosotros estimamos de aproximadamente 10 mil personas. Uh
10: -huh. eh, uh
8: -huh. En ese sentido, te, es, es un problema que ha escalado y en el cual nosotros siempre hemos estado priorizando el diálogo. No entendemos por qué esta escalada de represión si lo único que hemos hecho es defender el derecho al trabajo uh -huh. que tienen todas las personas, entre ellos los vendedores ambulantes, claro. y solidarizarnos con las luchas justas y democráticas uh
10: -huh. de nuestro
1: pueblo. Tona, tú decías bueno esta obviamente puede ser una de las razones que quizás no les gusten a algunas personas de las autoridades y lleven a cabo esta represión contra ustedes. ¿Tienen alguna otra de estas hipótesis que me decías por las cuales... Eh, los estén atacando porque bueno ya está eh, es, ha despertado no solamente la marcha sino la situación en sí que se ha dado primero con con un líder de ambulantes como eh, eh, tu papá y bueno ahora los hermanos y toda esta fabricación de delitos eh, esta marcha en la que ahora se unen 50 organizaciones, ¿ha crecido el tema? ¿Tienen alguna otra de las de, de las hipótesis o simplemente es por pues por defender derechos laborales o derechos de, o exigencias que tienen ustedes? ¿No me parecería algo grave de atender por parte de las autoridades pero esto ya escaló a un nivel de asesinatos, de fabricación de delitos, situaciones que son muy características cuando hay gobiernos represores, en este caso en Puebla.
8: Mira, no solamente es ese tema algo que ha ocurrido con la 28 de octubre es que se han ensañado con mi familia, con la familia de Simitri en mi familia está perso mi hermano y a mi padre y mis dos hermanos mayores Está procesada mi madre, una de mis cuñadas, que es esposa de Siguel Sarabia, de los presos. Y ellas dos también tienen amenazas.
1: Es como afectar a con... la familia, a los allegados de, de un líder.
8: Y ahora esto se remata con el asesinato de mi hermana. Uh -huh. Imagínate, tres, pre, tres personas presas, dos procesadas con amenazas de muerte y una asesinada por Acusaciones
1: motivo... entre ellas, narcomenudeo, despojo de tierras, me parece ahora, que inculparon a tu madre... Ahí eh, es donde yo
8: quiero... Sí. A, a mi madre y a mi cuñada las procesaron por ataques a las vías de, comunicación, a las vías
1: de comunicación.
8: Por no. haber encabezado una marcha. Al día de hoy, el Ministerio Público no puede acreditar, acreditar ante el juez penal cuál fue el hecho. Sin embargo, están procesados. Eh, <coughs> bueno, en, en esa circunstancia es que se data este este clima de represión. No tenemos otra hipótesis, pues nosotros... No tenemos problema con nadie. Uh -huh. Nos dedicamos exclusivamente a la defensa del derecho al trabajo, cada quien a sus trabajos respectivos. Yo antes de este este inicio, de de, este, de esta serie de represiones me dedicaba a ser abogado litigante. Uh -huh. Mis hermanos se dedicaban a vender ropa, a organizar a la gente, a ayudar a luchar por la defensa del derecho al trabajo. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? En medio de este clima pues se se criminaliza a la víctima. Las dos líneas de investigación que primero da la Fiscalía General del Estado el pasado jueves 28 de junio, sin tener bases sólidas, es la del narcomenudeo, porque los hermanos están procesados. Pero el fiscal no informa que los hermanos el 8 y 12 de junio acababan de ganar amparos uh
10: -huh. donde
8: se declaraba inexistente el delito que los culpaba. Sí. Y tampoco, mucho menos dice... Que, la, que su propia fiscalía interpuso recursos, de revisión, uh -huh. para alargar la estancia en prisión de mis hermanos. La otra, la otra hipótesis de investigación que establece el fiscal metropolitano es que la pudieron haber asesinado por temas de corrupción, uh
10: -huh.
8: de extorsión, perdón, de extorsión, y se basa en una amenaza anónima que dejaron junto al cuerpo de mi hermano, donde amenazan a mi, a mi papá a Simitio, dice textualmente el siguiente es Simitio. Uh -huh. eh, esto les pasará a todos los seguidores de Simitio. Uh -huh. fuera la 28 de octubre, extorsionadores palabras más, palabras menos Bien. ahora, esta cartulina con, contra toda violación de derechos humanos y del debido proceso y del chiquilo de las investigaciones el fiscal metropolitano la dio a conocer en una rueda de prensa cuando al fiscal le preguntaron sobre la denuncia que había interpuesto Mestre el año pasado, porque el año pasado ella sufrió una privación ilegal de la libertad y amenazas uh -huh. de muerte por policías ministeriales. Ella inició una, una denuncia penal y también una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Uh -huh. Cuando al fiscal le preguntan por ella, dice si ¿Sí existe esa denuncia, uh -huh. nunca dice el estatus de la investigación que debieron haber realizado, pero sin embargo, condena, se convierte, se convierte en juez y parte. Uh -huh. Si sí existe esa denuncia por privación de la libertad. Sí. Y por amenazas
1: de muerte, pero nada tiene que ver uh -huh. con su asesinato. Bien, pues Donatiu, me gustaría que podamos seguir de cerca este caso, me parece que hay un largo camino por recorrer, eh, la muerte de Mestli hace aún más que se voltee a ver todo este caso que pues ya tiene varios años en esta situación donde la gente allegada, al líder que es tu padre pues ha sido eh, acusada le han sido fabricados delitos y sin embargo pues sigue toda esta eh, investigación no bueno, no sé qué tanto qué tanta investigación haya por parte de las autoridades pero sí este camino que han emprendido ustedes entre ellos tú ahora como parte de la defensa de tu propia familia encarcelados la madre igual tu mamá y pues eh, ellos encerrados y mestli muerta es una situación grave sin duda que sucede en México y que no queríamos pasar de pues de que de acercarnos con ustedes y que nos platicaran exactamente pues en qué momento van estas eh, situaciones que les acontecen y que tienen que ver también con el tema de su propia familia, pero con hay que hablarlo también y decirlo así tienen que ver activistas en todo esto, es un movimiento social eh, que se ve con, pues no solamente sin simpatías y no tendría que ver simpatías de parte del gobierno ni nada pero pues una situación en donde los están agravando de una manera eh, exponencial parecería pero sigamos, en, seguimos en el caso micrófonos abiertos para todos sí. ustedes.
8: Sí, mira yo, yo te agradezco el espacio, te, te pediría que se mantengan atentos sí. por el alto riesgo que corremos nosotros como familia pero sobre todo como organización, están sí. buscando destruirla eh, les hacemos la invitación abierta a quienes nos gusten acompañar el 14 y 15 de julio a un encuentro nacional de distintas organizaciones que están luchando por conformar un frente nacional y el 29 de julio también les, les invitamos a un homenaje luctuoso que, reale, que le realizaremos en la ciudad de Puebla a mi hermana Mesli Sarabia.
1: Muy bien. Tonatiuh pues muchas gracias y estamos atentos a la información.
10: Muchas gracias. Buenas
1: tardes. Hasta luego Tonatiuh Sarabia, Saravia, hermano de Mesli y ahora pues parte de la defensa de su padre y sus familiares que se encuentran en prisión. Una con 43 minutos.
2: Prisma RU.
7: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. ¿Dudas o comentarios? Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com
1: Continuamos una de la tarde con 44 minutos. Pasemos ahora a otro tema que tiene que ver con la Escuela Normal Rural de Panotla allá en Tlaxcala porque la policía estatal reprimió estudiantes de esta escuela rural Benito Juárez que tenían tomadas las instalaciones de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala. En la capital hay cerca de 30 personas heridas entre ellas una grave. Es lo que se dio a conocer ayer. Tuvimos oportunidad de leer esta información en el diario La Jornada. Los hechos ocurrieron cerca de las 11 de la noche del martes, cerca de 84 alumnas que tomaron las instalaciones y bueno, pues exigían que no se disminuya la matrícula de nuevo ingreso, entre algunas otras demandas, y tenemos justamente en la línea telefónica a una estudiante de esta escuela normal rural de Panotlatas, Tlaxcala, y que por razones de seguridad nos pidió que no diéramos a conocer su nombre, y nosotros bueno, pues obviamente respetamos esta situación. ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, pues yo quisiera que nos platiques un poco acerca de esta normal allá en Tlaxcala, específicamente en la comunidad de Panotla. Eh, ¿Les quieren reducir la matrícula? Eso es lo que está sucediendo. Platícanos un poco el contexto de su, pro, de su problema, de su reclamo.
11: Compañeras, eh, como tal, el Secretario de Educación Pública no da apertura a que se respete esta misma y está tratando de reducirla a 234 compañeras y solamente permitiendo el, el ingreso de, dos, de 61 compañeras que van a egresar este año.
1: ¿A cuánto asciende actualmente la matrícula? A
11: 234 compañeras, pero como tal se brinda el espacio a límite de 342. Uh
1: -huh. Y entonces nada más están, el, pues están tratando de reducirla que quede a 234 nada más la, la matrícula.
11: Sí. Sí, así es. Estoy tratando de reducirla. Sabemos que pues, la normal, años anteriores, ha albergado a más de 100 compañeras, eh, brindando la oportunidad de que chicas de escasos recursos a hijas de padres campesinos les den la oportunidad de, de continuar con sus estudios. Les brinda este sistema de internado pues, una, un apoyo más que nada a sus familias en el ámbito de que pues, puedan superarse. El, el
1: apoyo de raciones alimenticias, eh, eh, hospedaje, etc. Eh, más o menos en este sentido que nos platicas, ¿ya han buscado algún diálogo con las propias autoridades, en este caso pues la Secretaría de Educación Local? ¿Ha habido algún acercamiento de parte de ustedes, algún intento? Porque, bueno, a final de cuentas estaban haciendo este plantón, pero fueron desalojadas. ¿Alguien se ha... ¿Pues en contacto con ustedes para tratar de negociar esta situación?
4: Eh, el día
11: martes por la mañana nosotros tomamos la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala con la intención de mantener un diálogo con el Secretario de Educación Pública porque anteriormente teníamos la problemática del cuadro directivo que aún sigue y el 31 de mayo nosotros tuvimos una última reunión con el secretario de Educación. Ahora el problema es en conste con nuestra matrícula. Nosotros no tenemos ninguna respuesta. El secretario de Educación no daba una apertura a tener un diálogo con él, a llegar a algo, a una mesa de negociación, a ver qué posibilidad había que chicas estuvieran uh -huh. o formaran parte de la escuela normal no se daba ningún tipo de apertura, eh, no se sabemos si se negaba al diálogo con nosotras. Se tiene todavía la problemática de nuestro cuadro directivo que no se ha resuelto y ahorita con respecto a nuestra matrícula tampoco teníamos ningún tipo de respuesta. Eh, pues más que nada la directora de Educación Terminal, que es la que se encarga de dirigir las cuatro normales del Estado, no da apertura, incluso las normales del Estado tienen una matrícula de 60 compañeras y nuestra matrícula redujo a 61. Uh -huh. Nosotras como tal, pues solamente pedimos el respeto a nuestra matrícula, que se le dé el espacio a chicas de escasos recursos, el que puedan ingresar a la normal, que vean en la normal como un apoyo en el cual puedan sobresalir y con sus estudios.
1: Muy bien, bueno, esta es la petición que ustedes tienen, aún no hay un acercamiento en específico, hay una persona que está, que es la directora, nos dice, es de estas cuatro normales que hay en el estado de Tlaxcala, y bueno, pues esa comunicación que además hemos visto, yo eh, platicábamos eh, aquí en algunos momentos, esa intención de disminuir la matrícula, no sabemos también si es una intención de desaparecer algunas eh, normales, y algo, también ha sucedido esto allá en, en Michoacán, donde hubo un reclamo, finalmente se logró que no se redujera la matrícula. ¿Hay alguna comunicación que se tenga, alguna coordinación con las, con todas las normales de parte de ustedes como estudiantes, donde se puedan informar lo que sucede pues, eh, en cada una de ellas?
11: Sí, efectivamente, nosotras tenemos la comunicación con las 17 normales rurales que existen en todo el país. Uh -huh. Sabemos de la problemática que pasó en la delegación de uh, Aguascalientes. Sí. Sabemos por lo tal que también tiene la misma problemática la delegación de Tamalzulapan en Oaxaca, uh -huh. sus compañeros de Michoacán. Vemos claramente cómo el gobierno pues uh -huh. ve que estos normales pues no se les brinda ya el apoyo como anteriormente. Veámoslo como el hecho de que puede ser un apoyo para nuestra normal rural el apoyo de dar o brindar el apoyo a las compañeras que tienen o que son escasos recursos, efectivamente, sí. no solamente a nivel local en el estado de Tlaxcala, sino también a compañeras foráneas que vienen desde el estado de Chiapas, uh -huh. Guerrero, Veracruz, estado de México, entre otros
1: así es las normales escuelas normales rurales son una opción para pues las personas de distintas comunidades de escasos recursos muchos muchas viven ahí a mí me gustaría que me platicaras un poco acerca de esta de esta normal de Panotla tlaxcala eh,
11: pues sí la normal consta de una licenciatura de educación primaria son ocho semestres son ocho semestres que en las cuales este, se dividen por pues, los semestres ya lo mencionaba este durante estas este tiempo nosotros realizamos pues prácticas de jornadas de observación, nos insertamos en el ámbito escolar, vamos a las comunidades más este, más alejadas del estado de la, de la escala, brindando la educación, obviamente nosotros como maestras, como futuras docentes, uh -huh. nos, nos adentramos a todo este tipo de área, pero también nosotras estamos en apoyo y en estricto apoyo con las compañeras aspirantes más que nada que vienen diferentes lugares porque estas compañeras pues prácticamente son de escasos recursos y nos mencionan la necesidad el hecho de que puedan ingresar a esta normal se
1: cuenta con ellos uy ahí se nos está perdiendo la comunicación me escuchas bueno creo que ya no me escucha pero bueno nos estaba diciendo yo le preguntaba sobre este tema de cómo es eh, esta escuela normal rural es decir cómo pues cómo se vive ahí dentro cuáles son las condiciones en las que en las que están y sí efectivamente cuando llegan a cierto semestre nos sé decía si son ocho en total pues entre algunas otras cosas las prácticas que hacen es ir a algunas comunidades y, e ir llevando pues el, la educación alfabetización a distintas zonas donde pues es es difícil el acceso a las escuelas muchas veces también para adultos esta escuela pero bueno parte lo más importante no lo, nos lo dijo Está todavía una moneda en el aire el tema de la matrícula, al parecer pues después de este desalojo no ha habido algún acercamiento, pero bueno, la señal es difícil, ella está justamente en Panotla, Tlaxcala, nos había advertido de la difícil de pronto comunicación que puede haber con la señal. Bueno, pues ella fue una estudiante de la Escuela Normal Rural de Panotla, en Tlaxcala.
2: Prisma RU
7: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
2: Arte y cultura.
1: Es la una de la tarde con 53 minutos y es tiempo de irnos a Cultura con Tamara Quirós. Adelante.
7: Te saludo con mucho gusto y con este ritmo del huipilito comenzamos nuestra sección de cultura. Oaxaca es un estado de la República Mexicana que nos muestra mucha belleza. Y esta tarde, para hablarnos de una de las partes culturales de ese bello estado, nos acompaña el pintor Alejandro Herrera. Alejandro, bienvenido.
12: Gracias,
9: gracias.
7: Originario también de Oaxaca. Así es. Con 43 años de experiencia, diversas exposiciones individuales, también colectivas, algunos premios ya en su haber, en su obra podemos encontrar incisiones que se incrustan en nuestra conciencia cotidiana. Pero ¿cómo logra esto Alejandro Herrera? ¿Cómo saber qué colores usar o mezclar para que los sentimientos, las ideas y las historias fluyan en una imagen?
9: Pues bien, creo que es un proceso de estudios, de lectura, de información, más que nada que mi pintura tiene mucha influencia de los códices, porque me, desde muy joven me llamó la atención el formato y el concepto de que tenían los antiguos místicos de conservar parte de su momento, que fue esa, esa partitura que comencé yo a, a formar para tener un lenguaje propio. Obra.
7: Con lugares tan inspiradores como Montalbán, creo que parte de, de esa naturaleza usted la ha podido experimentar y plasmarla y llevarla a su arte.
9: Lo que está nutrido de mucha mucha belleza, mucho miticismo, mucha magia. Yo afortunadamente crecí en el mercado de ahí del centro de la ciudad. Creo que todos esos colores que que transmiten mis obras son parte de esa evidencia de mí, de los puestos, de las frutas. Los manjares que en ese momento ofrecían los mercaderes a los clientes. Esa cualidad de mi trabajo, de mis colores, son a base también de pigmentos naturales. Para darle cierto matiz especial, ¿no? Como hacía Tamayo, como hacía Rodolfo Nieto, uh -huh. he buscado una característica muy especial en los colores.
7: Parte de su trabajo está inspirado en estos maestros que también son oaxaqueños, Tamayo y Rodolfo Nieto, pero ¿cuál ha influenciado más en usted y por qué?
9: Entonces grandes los maestros que en su momento hicieron un zoom en... El arte, proponiendo una cosa muy, muy concreta, muy abstracta, pero con unas bases muy sólidas, que es lo que también yo trato de expresar en, en, en mis obras, dando pauta a lo que estamos viendo en el momento, pero con bases de mis, mis antepasados.
7: Alejandro, además de esta parte de la opinión, digamos, subjetiva de ciertas personas que se dedican a esto del arte, ¿a qué otros obstáculos se enfrenta alguien que decide dedicarse a la pintura?
9: La base que tomé es teniendo ese valor como Joaquín, como mexicano. Creo que es una base muy importante de nosotros que, como artistas, como seres humanos, a seguir es, en ese camino es que nos puso la vida, ¿no? A emociones con trazos y líneas. Ha sido difícil, ¿eh? Ha sido un camino un poco duro, pero creo que confío mucho en lo que estoy haciendo. Crea en lo que estoy haciendo. Es muy importante. Hay muchos pintores que son reconocidos por la misma vida, ¿no?
7: Claro. Y en torno a esto, eh, ¿qué le podría decir a las nuevas generaciones de pintores? ¿Cómo hacerle para generar de cierta forma también hasta ingresos, no? Porque digo, sí, de, del arte puede uno obtener muchas cosas, pero hay que vivir también.
9: Claro. Pues los jóvenes principalmente tienen que, que saber que es una, una lucha muy férrea y que tienen que estar constantemente trabajando, porque el trabajo es el que abre las puertas y que traten de buscar algo propio, una línea propia. Como lo tiene mucho que proponer todavía, por los jóvenes más que nada, ¿no? Y tener ejemplos como la exposición que está en, en Bellas Artes, Picasso y Diego Rivera. Que vayan a observar, no vayan a ver, que vayan a observar esas obras y van a ver una gran diferencia entre Diego Rivera y Picasso. Ahora que la fui a ver y la contemplé, me llamó mucho la atención que creo que su camino de Diego Rivera era el abstracto son trabajos preciosos, uh -huh. que rebajan en calidad y en técnica, uh -huh. a Picasso con todo respeto. So, es el, que, el punto de vista,
7: ¿no? Sí claro no y sobre todo también depende del momento no en el que esté viviendo el artista el lugar también tiene mucho que ver el pensamiento Exacto. y la vida o sea porque muchas veces el artista plasma de acuerdo a su sentimiento pero hay artistas que también son sociales precisamente los murales estaban dedicados para que fuera un arte para todos eso era como la finalidad de los murales
9: claro 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 porque en Oaxaca pasa lo mismo con algunos de mis compañeros que están conocidos con Oaxaca, ¿no? Los problemas sociales que estamos viviendo son de unas autoridades que han hecho la vista gorda y es una pena, la verdad, es una pena porque yo lo manifiesto en diferentes formas, en mis trazos. Es la única forma que yo puedo transmitir lo que en ese momento estoy viviendo en el Estado. Mucha gente inocente está cayendo de sí, sí, sí. las balas traicioneras de estas personas porque no se tratan a un diálogo, no enfrentan esa situación que estamos viviendo entre pobreza extrema o ha casado vigente y seguirá vigente con sus artesanías, sus tapetes sus artistas, sus artesanos. Claro. Eso es muy importante en Oaxaca Eso es lo que hace vivir todos los días a Oaxaca Un día diferente, con una lucha diferente Nosotros como artistas tenemos una obligación
7: Claro, sobre todo eh, No olvidar nuestras raíces Defender esas tradiciones siempre será importante Muchísimas gracias por esta Entrevista que nos regala para nuestros Amigos de Prisma RU de Radio UNAM Ha sido un placer conocer a Alejandro Herrera, conocer esa parte De la inspiración pictórica Y cómo es que surge un pintor Con más de 40 años de experiencia
2: Prisma R.U. Un programa con visión universitaria para el mundo.
7: comentarios, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. José Luis Cuevas, artista plástico mexicano y figura clave de la generación de la ruptura, falleció el lunes 3 de julio a los 83 años. Fue dibujante, ilustrador, grabador, pintor y escultor. Gracias a su iniciativa, se inauguró el museo que lleva su nombre en el centro histórico de la Ciudad de México. Hoy lamentamos su pérdida. Sin embargo, su vasto legado artístico, así como su labor de difusión y promoción de las artes, permanecerán con nosotros por mucho tiempo
10: más.
13: Hemos visto historias que definen la identidad de una época. All the way.
14: ¡Qué raro! Estoy seguro de que apagué la tele antes de irme.
12: ¡Sorpresa!
7: ¿Qué no era esta la casa de Susy?
15: Cuando no actualizas tu domicilio ni corriges tus datos personales, las cosas no salen como esperas. No lo dejes para el último. Actualiza o corrige tus datos y participa. Instituto Nacional Electoral, INE.
2: Cada ser humano debe ser igual ante la ley y para esto es necesario estar conscientes de nuestras diferencias. Asiste al segundo encuentro 2017 del Seminario Permanente sobre Discapacidad con el ciclo Los sonidos del universo, ciencias sin barreras. 12 de agosto, Museo Universo. De las 9.30 a las 14 horas. Registro en línea www.pudh.unam.mx-discapacidad. La igualdad no niega nuestra individualidad. Invita al Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM.
6: La fiesta terminó, pero la celebración continúa.
2: Revive la experiencia del maratón Los 80 años de Radio UNAM Con la retransmisión del programa
6: En alas de la trova yucateca
2: Jueves 6 de julio 15:30 horas Y sábado 22 de julio 17 horas Por el 96.1 de FM
6: Folclor musical y poesía tradicional Que vuela de regreso para seguir festejando Radio UNAM Experiencia Sonora
2: ¡ próxima RU!
1: regresamos dos de la tarde con tres minutos, gracias que nos acompañan y gracias a las personas que se comunican con nosotros a través de redes sociales a través de nuestro número en cabina que es el 5536 4339 En 55 43 nuestras redes sociales que acaban de escuchar, ojalá que se sigan comunicando con nosotros, saludos a quienes nos sintonizan en el 96.1 de FM y en www.radionam.unam.mx saludos a Alejandro Cardiel Gerardo Soublet, a Serge, a José Luis Sánchez, que nos decía aquí, nos posteaba un artículo sobre la activista Mestli. Bueno, pues efectivamente ya tuvimos oportunidad de platicar con su hermano José Luis, gracias por tu comentario. Andrea González, eh, también muchos saludos, frecuencia cósmica, eh, le mandamos saludos también al Sarco y que tecuani que nos pone que están rudos estos temas, pues sí, temas muy fuertes que deben seguir siendo tocados y que también son parte de la agenda nacional y que suceden en nuestro país. Nos escribe también Blanca Ibarra y nos dice, celebramos escuchar a nuestros compañeros eh, de abajo. Gracias por el espacio abierto en Prisma RU, muy pertinente dar pauta a su labor, a labor educativa en las comunidades. Y sobre el proceso de reducción de la importante labor educativa que compete a las escuelas normales en extinción, valdría la pena adentrarse posteriormente en el tema. Muchas gracias Blanca también por este comentario. Pues continuamos con la información de este día que les tenemos preparado para hoy. El uso de luz LED de celulares y dispositivos electrónicos durante la noche promueve enfermedades metabólicas, aunque ustedes no lo crean, el estar viendo el celular a cada rato y por la noche y antes de dormir y de repente cuando se tiene insomnio pues puede resultar no muy positivo. Cuéntanos Monserrat Sánchez adelante.
16: Buenas tardes Deyanira esta es la información. Las actividades destinadas para el día se han extendido hasta la noche por lo que existe un mayor riesgo de contraer problemas metabólicos porque los relojes circadianos se desincronizan a diario en mayor medida la población joven desincroniza su reloj circadiano por la exposición crónica a la luz azul es decir, de los LEDs, utilizada principalmente en móviles, tabletas y ordenadores. Esto se agudiza en horarios como la noche, pues dicha luz incide en las neuronas del núcleo supraquiasmático y termina por desincronizar el reloj. Así lo expuso Lorena Aguilar Arnal, del Departamento de Biología Celular y Fisiología del Instituto de Investigaciones Biomédicas.
17: Lo que sucede es que el, la luz azul tiene una longitud de onda, que es precisamente eh, la longitud de onda a la, a la que las neuronas del núcleo suprachiasmático conforman el reloj central, el reloj circadiano, es esa longitud de onda a la que ellos son sensibles y puede sincronizarlas en cualquier momento del día y pueden resetearse o sincronizarse con, con esta longitud de onda azul. El núcleo suprachiasmático lanza señales neuronales y humorales al resto de relojes del organismo sincronizándolos. Entonces, si el reloj suprachiasmático está recibiendo una información falsa porque no se exponemos artificialmente a esta luz, va a mandar señalizaciones falsas, falsas respecto a la hora del día concreta, al resto de tejidos del organismo, dando lugar a efectos metabólicos aberrantes. Se, se recomienda actualmente que dos horas antes de irnos a dormir eh, dejemos de exponernos a longitud de azul, a las tabletas, en los ordenadores, y también se recomienda que la cena se adelante a la hora del día y se cene antes de las 8 de la tarde, si es posible, que permitan que el reloj pues, funcione adecuadamente.
16: Para combatir ese problema es evitar controlar la exposición a la luz azul, poco antes de irnos a dormir, se aconseja que dos horas previas dejemos de lado las pantallas para tener un ciclo de sueño adecuado. De lo contrario, la secreción de melatonina se verá afectada y no descansaremos de manera óptima. También es necesario que la cena sea antes de las ocho de la noche para tener una buena digestión, dormir bien y que el reloj funcione adecuadamente. Hacer ejercicio, de preferencia por la mañana... Pues es un sincronizador de los ritmos circadianos. La investigadora del IIBM indicó que algunas de las personas con mayor riesgo son los trabajadores de turnos nocturnos como enfermeras, sobrecargos, viajeros frecuentes o quienes laboran desde muy temprano en las madrugadas. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias,
1: monserrat, Muy buenas tardes. Vamos ahora con la siguiente información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. La identidad india pasó a ser construida como un estigma social, hasta el punto de que en muchos países la sola palabra es, puede resultar hasta un insulto. Cuéntanos, Cindy, adelante. ¿Qué
18: tal, auditorio? Muy buenas tardes. Como lo señaló el antropólogo Guillermo Bonfil, el concepto de indio tiene su origen en la denominación que dieron los españoles a los nativos de América, sin embargo, se utiliza para descalificar y denotar diferencias entre las personas. De acuerdo con el doctor Joaquín Careaga, sociólogo de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, este concepto se reproduce continuamente.
14: indios adquirieron un concepto descalificador, no solamente de las personas por su apariencia física, porque eran morenos, más morenos que los españoles, y además porque consideraban que tenían una cultura inferior, inclusive consideraron que eran salvajes. A partir de 1930 y tantos, se intentó desconfigurar este concepto negativo y se creó el concepto de indígena. Surge el Instituto Nacional Indigenista con un intento de tratar, tratar de integrar a la población indígena a la población que tiene el dominio, para que aprendieran el español, pero fue una política fatal para los indígenas. Se ha tratado de generar tolerancia respecto a los indios o los indígenas para adultificar la palabra, pero en realidad no se tiene éxito.
18: Según reveló la encuesta nacional de indígenas elaborada por la UNAM, la mayoría de las personas encuestadas reconoce que a los indígenas les va peor y que para ellos es más difícil la vida. Ante este panorama, el también autor del libro El racismo en la sociedad mexicana contemporánea, origen, reproducción y consecuencias, dijo que esta forma de discriminación está inmersa a través de las propias instituciones como la familia y la escuela.
14: Por eso el racismo es fuente de la antidemocracia, porque encierra sí una desigualdad, no solamente de, de carácter cultural, sino también social, política, porque el racismo excluye de las oportunidades de trabajo, de educación y de reivindicación sociales a precisamente los indígenas o a todos aquellos que se les parecen el, el considerar a los otros como que son diferentes a mí es porque indudablemente tienen otros va otros valores, otra cultura que considera o que se considera la fuente del atraso. Los que estorban a la modernización del país, por un lado, están los que se sienten diferentes, aunque pertenezcan al mismo país, pero que se sienten tan apartados. que Indudablemente, lo más que puede haber es programas para verlos como algo folclórico.
18: De acuerdo con datos del INEGI, en 2015 existían 494 municipios donde más del 40% de sus habitantes eran hablantes de lengua indígena. Los resultados de 2015 estiman que independientemente de hablar o no lengua indígena, hay 24.4 millones de personas de tres años y más que se autorreconocen indígenas, cifra que representa 21.5% de la población mexicana en ese rango de edad. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, porque un día como hoy nació Frida Kahlo, esa pintora mexicana que estuvo marcada su vida por muchos infortunios, enfermedad, accidentes, y bueno, pues parte de su obra está justamente es justamente autobiográfica. Vamos a escuchar esta información que nos preparó mi compañera Cristina Godínez. <música>
19: Hace 110 años, en Coyoacán, llegó al mundo Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, conocida mundialmente como Frida Kahlo. Fue la tercera de cuatro hijas del húngaro-alemán Guillermo Kahlo y de la oaxaqueña Matilde Calderón. De salud frágil, a los seis años le dio poliomielitis. Y 12 años después, el tranvía en el que viajaba tuvo un percance con un autobús y ella quedó muy mal herida. Por el reposo que tuvo que guardar y para pasar el rato, fue que empezó a pintar. Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y en 1929 contrajo matrimonio con Diego Rivera. Se fueron a vivir a la Casa Azul y después a San Francisco. Las infidelidades de Diego fueron un factor para que Frida sufriera una crisis emocional. Y en 1939 se divorciaron, aunque al año siguiente volvieron a contraer nupcias. Destacó en lo político por ser activista de izquierda. Dio asilo en su casa al líder León Trotsky y a su esposa Natalia. Antes de morir, Frida estuvo en una marcha de protesta que le provocó una embolia pulmonar. Fue maestra en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda, donde conformó un grupo de jóvenes pintores conocidos como los Fridos. En su obra y en su vida cotidiana promovió las raíces del arte popular y la cultura mexicana. Su pintura va del autorretrato a las naturalezas vivas. Entre sus cuadros más famosos están las dos Fridas, Viva la vida, unos cuantos piquetitos y Diego en mi pensamiento. En vida expuso en Nueva York, Estados Unidos, en la Galería de Lola Álvarez Bravo, en México, y en París, Francia. Frida Kahlo murió el 13 de julio de 1954, previo a un homenaje nacional que el Instituto Nacional de Bellas Artes le preparaba. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
2: Prisma RU
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prisma_ru. Prisma RU
1: Prisma Continuamos dos de la tarde con 14 minutos. Nos llamó Donatiu que lo acabamos de entrevistar por el caso Mesli y el caso pues en general de los, esta unión de ambulantes allá en Puebla. Nos dice eh, que le acaban de avisar que al, termi que al terminar la entrevista... No, esta no es. esta Dice, la reunión que nos hablaba será solo el 15 de julio y es la cuarta reunión de la Coordinación Política Nacional del Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano, preparatoria también del Segundo Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano, que habrá de realizarse los días 14 y 15 de octubre eh, en el Mercado Hidalgo, allá justamente en Puebla, en la ciudad de Puebla de Zaragoza. Así que, bueno, ya está aquí aclarado este tema también. Muchas gracias, Tonatiuh, por comunicarte con nosotros. Pero damos paso ahora a la siguiente entrevista y para ello me acompaña me acompaña nuestra, valga la redundancia, nuestra compañera, Virginia Sánchez. Vicky, ¿cómo estás?
20: Hola, ¿qué tal, Ayanida? Muy buenas tardes, auditorio de Pisma reu también aquí. Bueno, pues déjenme les platico uh -huh. eh, sobre Javier Villanova. Él es un prolífico y joven dramaturgo mexicano que en el 2010 recibió el Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido 2010. Fue también becario de la Fundación para las Letras Mexicanas en Dramaturgia 2009-2010 y también becario en las Residencias Artísticas FoncaLark 2011 en Nueva York. Ha dirigido una docena de montajes en diversos foros como La Gruta, en el CNA, en Bellas Artes, el Teatro Helénico, entre otros, y ha participado en importantes festivales de nuestro país. Desde hace 10 años ha sido director de la compañía Oscura y Verde Realidad. Y bueno, tanto talento y trabajo que enmarca el trabajo de Villanova lo ha llevado a representar a México en los 50 años del International Writers Program de la Universidad de Iowa, Estados Unidos, que se celebra este año. Esta residencia, te comento de Yanira y Auditorio, uh -huh. es de las más importantes a nivel mundial. Por ejemplo, en ella estuvieron autores como los premios Nobel Gabriel García Márquez, colombiano, Moyan, de China, y Pamuk, de Turquía. Y para la residencia de este año aplicaron 81 solicitudes de 51 países, de las que se eligieron a 19 autores, entre ellos solo un mexicano, Javier Villanova, que tenemos en la línea. Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo te va?
21: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, muy contento de estar contigo y con tu auditorio.
20: Sí, nosotros también pues muy contentos de tenerte para platicar, pues ¿qué representa para ti el representar a México en esta eh, importancia la residencia?
21: Pues, eh, es, es muy emocionante eh, es un gran honor es un privilegio el poder llevar las letras mexicanas la dramaturgia que se escribe en méxico a la universidad de iowa y poder demostrar pues que se escribe eh, que se escribe bien en méxico que tenemos mucho que aportar y que seguimos eh, trabajando desde un lugar pues de, de innovación de vanguardia y de, y de mucho riesgo literario también y y también ir a aprender muchísimo. Para mí también es un momento de mucho aprendizaje, porque no solo va a ir uno a, a estar en esta residencia tres meses y a, a, da, a enseñar lo que uno tiene que aportar, sino que, bueno, hay 18 autores más de todo el mundo, y eh, pues hay mucho que aprenderles en, en sus distintos géneros, porque en esta residencia hay novela, hay poesía, hay crónica, ensayo, dramaturgia, es decir, pues la oportunidad de ver cómo trabajan desde otros desde otras latitudes la escritura, cómo qué visión tienen del panorama literario y de la labor que tiene un escritor para con el mundo actual, ¿no?
20: Claro. Oye, ¿y cómo es la dinámica de esta residencia? Cuéntanos, compártenos más detalles. ¿Ustedes o llegan y cómo es? se dan talleres, pláticas, cómo cómo sucede esto?
21: Pues mira, justo el día de ayer nos enviaban toda la toda la dinámica por correo de todo lo que vamos a estar muy ocupados haciendo. Son eh, tres meses, del 19 de agosto al 7 de noviembre, y en estos tres meses nos van a tener, eh, bueno, vamos a dar clases a alumnos graduados de la universidad y undergraduate, o sea, alumnos que todavía están cursando tanto licenciatura como maestría de literatura en la Universidad de Iowa, entonces nos va a tocar impartirles clases de cómo trabajamos, desde dónde escribimos, cuál es nuestra estética, nuestra poética, también de... Nos, nos toca grabar, vamos a tener que grabar, bueno no tener que, no, nos invitan a grabar una clase como una masterclass Para eh, escritores de todo el mundo que quizá no tienen las posibilidades económicas o la manera de acceder a una universidad de prestigio Pero eh, la Universidad de Iowa tiene este programa donde graba esta, estas masterclasses con autores de renombre o tres importantes Y se las envía o las pone en línea para que puedan acceder a esto ...este tipo de escritores que quizá no tienen los recursos... ...y nosotros vamos a ser de los que grabemos este tipo de clases... Eh, ...hay un vínculo con el Departamento de Danza y de Teatro de la Universidad de Iowa... ...que van a hacer lecturas dramatizadas y representaciones dancísticas de nuestros textos... ...bueno, de los que somos poesía o dramaturgia... ...y también vamos a estar los viernes en unos paneles televisados... ...los que se van a televisar en la, en la, en, localmente en Iowa... ...para que nosotros discutamos temas de importancia mundial, actual desde dónde se está escribiendo, qué se puede alcanzar con la escritura, qué tipo de, de corrientes se están abordando hoy en día, cómo la escritura puede salvar en cuestión de derechos humanos, cómo puede ser importante un autor en cuestión de género, de, de racismo, de sexualidad, de cómo la escritura puede ser también un arma muy potente para eh, generar abrir diálogo en campos donde todavía existen tabús, es decir, vamos a estar eh, discutiendo estos tópicos tan importantes con los otros 18 autores, se va a televisar y nos van a, claro que tendremos también oportunidad durante los tres meses de escribir nuestros propios proyectos. Ellos nos dan todas las facilidades y entrada a la biblioteca de Iowa y a la universidad y a tomar clases si nosotros queremos tomar clases de la universidad de Iowa, algunos cursos, pues que están ahí de maestría y de licenciatura de corrientes literarias estadounidenses, de realismo norteamericano, o sea, los cursos que nos puedan interesar tomar, o sea, que también va a ser un gran aprendizaje. Y también tendremos que asistir a la Feria del Libro de Iowa, que es la International Book Fair de la Universidad de Iowa, tener encuentros literarios con autores de Estados Unidos, asistir a cenas, porque, bueno, están tirando la casa por la ventana por los 50 años de esta residencia tan importante, y nos van a llevar también de paseo a Landmark, o a lugares muy importantes de Estados Unidos, para que conozcamos pues su cultura, nos van a llevar a Washington, a Chicago, a, a Seattle, a New Orleans y a Nueva York, pues para que tengamos también, conozcamos la casa de William Faulkner, para que vayamos a otros encuentros literarios en otras ciudades, para que pues también nos empapemos de la riqueza cultural y literaria de Estados Unidos y nosotros también les aportemos la nuestra,
20: ¿no? Oye, pues muy interesante, vas a estar muy activo y pues muy enriquecedor, ¿no?, esta, esta estancia. Y me llama la atención, no eres muy joven, Javier, 31 años tienes. 30 Treinta, fíjate. Treinta años, ¿desde qué edad empezaste en, en, esta, en estos quehaceres artísticos? Pues
21: mira, yo, eh, el teatro ha sido mi vida desde que recuerdo, desde los cinco años quería ser yo yo ser actor, eh, pero resultó que, bueno, a los 18 años en la carrera de actuación que estudiaba yo, todos mis maestros coincidían en que yo era demasiado racional para para estar arriba del escenario, que mi mente funcionaba de otra manera, que era mucho más, eh, sí, más lógica en el sentido no tan intuitivo. Entonces me, me invitaron, me interpelaron a que yo me dedicara más a la dramaturgia, a la dirección, que escribiera mis propios textos o los dirigiera, y que dejara la actuación para gente que está mucho más conectada con el instinto que con el logos ¿no? Y pues yo de alguna manera les hice caso, de, después de estudiar actuación, me fui a la Facultad de Filosofía y Letras y Estuve un par de años, en realidad solo estuve de oyente, pero tomé un taller de dramaturgia que fue decisivo para mí con Jiménez Calante. Y a partir de ahí ella creyó mucho en, en mi voz literaria y me dijo pues que siguiera escribiendo, que, que siguiera buscando por el camino de la dramaturgia. Y, pues, pues, y justamente a mí me ocurrió algo muy importante que fue la beca de la Fundación de Letras Mexicanas como dramaturgo. Yo tenía 23 años, era de los más jóvenes para haber recibido esa beca y acabando esa beca ganó el premio nacional de dramatucha Emilio Carballido, tenía 24 años, también era el más joven en ganar ese premio, entonces empezaron a pasar ciertas con la beca a Nueva York, de repente la escritura me agarró con mucha fuerza y es algo que, pues, a la cual yo le debo mucho porque de alguna manera es un camino que, que, que entró, que yo desde chiquito escribía poesía y pues mis propios escritos, todo el que me expresaba a través de las letras, pero no sabía yo que mi camino iba a agarrar tantas el caudal del río me iba a guiar con tanta fuerza por la dramaturgia y pues hasta la fecha sigue siendo no este año estoy seleccionado en la muestra nacional de dramaturgia de Querétaro eh, se va a leer un texto mío que se llama Loira y pues al mismo tiempo voy a esto de Iowa y sigo, tengo un texto ahorita montado en escena que, en la que además actúo, que se llama Con Vista al Mundo que está en el foro Shakespeare, en el cual tengo el privilegio de trabajar con una gran actriz que es Laura Jamés que codirigimos dirigimos juntos la obra y nos pueden ver los viernes a las ocho cuarenta y cinco del Shakespeare, estamos así, pues es, digamos, una pasión que, que de la, a la cual le dedico mi veinticuatro siete y que creo que rinde frutos, quizá no tanto por talento, sino por una constancia y un rigor que, que vienen del, del corazón, de una necesidad y una urgencia por, por crear y por escribir estos, estos mundos posibles, estas utopías en, en las que yo quisiera plasmar el mundo no como es, sino como yo quisiera que fuera, ¿no?
20: Claro, y, y también como mencionabas, eh, fuiste becario en las residencias artísticas Foncalar 2011, también como mencioné en Nueva York, con la obra Aquerón, el río de la tragedia, y que próximamente también se estará presentando en Casa Actu, ¿no?, del 16 de al 3 de septiembre. ¿De qué trata esta obra?
21: Aquerón es una obra que, te, déjame te cuento un poquito porque tiene una historia muy curiosa. Yo escribo Aquerón, el río de la tragedia, en un concurso de Dramaturgia Express que eh, organizaba el teatro La Capilla, por ahí de, uy, yo todavía estaba más niño, Tenía yo como, sí, 23 o 20, antes de la fundación, tenía 22 o 23. Y pues tenía tres horas para escribir una obra dramática con una temática que te daban ahí. Te, te decían, te vamos a dar unas premisas y tienes tres horas para escribir la obra. Entonces, pues todos llegamos varios dramaturgos e incipientes y no tan incipientes. Y pues yo escribí, de, nos dijeron que teníamos que ver una obra con dos personajes, que uno solo hablaba tres veces y cada que hablaba le daba un giro a la anécdota y que además tenía que tratar sobre inmigrantes o narcotráfico o algo al respecto. Y yo de repente conecté con no sé qué musa, de verdad, porque en tres horas escribí una obra de 30 cuartillas sobre el, el, un narcotraficante que en vez de traficar drogas entre México y Estados Unidos, trafica drogas entre el mundo de los vivos y el inframundo. si tiene que cruzar, en vez del río Bravo, tiene que cruzar el río Aquerón, que es el río del olvido, el río donde cuando bebes de sus aguas, en la mitología griega, olvidas tu vida pasada y puedes acceder al inframundo, eh, a una nueva vida. Entonces, bueno, me parecía que la metáfora funcionaba muy bien porque mucha gente quiere cruzarse a Estados Unidos con el famoso American Dream, y lo primero que quiere es dejar de ser Juan para convertirse en John. O sea, hay esta cosa como de, de olvidar tu identidad, lo que tú eres, poder matar todo tu, tu pasado para poder ser un nuevo ciudadano y vivir un, un American Dream que luego muchos se arrepienten o la pasan muy difícil o o, o terminan siendo regresados una y otra vez por la migra, porque nunca alcanzan llegar, siempre se quedan a un paso de ese sueño, ¿no? Entonces yo lo comparaba también con estar vivo y estar muerto, con el cruce que todos tenemos que hacer alguna vez en la vida, con el cruce también de, de la sexualidad, ¿no? Porque el personaje es violado por un agente de la migra. Todo esto ocurre en acerón y bueno, no gané ese concurso de dramaturgia express, me dieron una mención honorífica, porque también consideraban que yo estaba muy chavito para haber escrito eso en tres horas, y que seguramente ya la tenía en mi computador, alguna cosa mágica ahí, ¿eh? pero pues la vida con esa obra ha sido muy 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 generosa porque después fue pues, la obra que me dio la beca de la Fundación de Letras Mexicanas, con esa obra fui seleccionado, después con esa obra eh, fui seleccionado para que me tradujera en Estados Unidos, en el Life Play Development Center, en una residencia de 11 días, y luego finalmente esa obra se, es la que también mandé a la Universidad de Iowa, bueno, mandé varios trabajos, pero es uno de los trabajos que mandé para esta para la beca de Iowa y ahora un director neoyorquino, Martín Balmaceda, que justamente viene a México a hacer un año de residencia en la Universidad de las Américas Pueblas, eh, me conoce en la universidad porque yo estaba haciendo en 2016 una residencia artística, estaba yo creando una pieza que se llama La Retórica del Silencio, nos conocemos, eh, le, me pide un texto, le doy a leer a Querón y decide montarlo, tuvo temporada en Cholula, tuvo temporada en, en Pueblas y ahora pues tendrá temporada todos los domingos de julio y de agosto son ocho funciones nada más, así que o sea, hasta el último domingo de agosto. No, perdón, es de la mitad de julio, del 15 de julio a, creo que las primeras, a las, al 3 de septiembre. No tengo bien las fechas, pero son a partir del 15 de julio, digo, del domingo 16 de julio son este ocho fechas, ocho domingos a las seis de la tarde. Pues bueno, también es, es interesante cómo esta obra ha tenido una vida propia a partir de que se escribió en tres horas y surgió de algún de algún recoveco de mi imaginario y la obra ha tenido pues sí como su propio su propio destino ahí de seguir eh, cruzando fronteras y mares y
1: y ahora lo seguirás haciendo Javier porque además se escucha una gran emoción en en tu voz y en esas historias que seguramente hay en tu cabeza y que tendrás nuevas inspiraciones además porque una estancia una residencia como la que tendrás pues siempre abre oportunidades y estará llena de cultura de aprendizaje eh, nos decías algo muy interesante muchas veces que escribes ese mundo no como es sino como como quisieras y es parte justamente de un artista y de la creación que hay así que pues te deseamos lo mejor del mundo y ojalá tengamos oportunidad de entrevistarte a tu regreso para que nos platiques cómo fue esta esta, esta residencia que no a cualquiera se da y es difícil obtenerla y pues seguramente habrá, estará llena de conocimiento que ya nos podrás compartir en otro momento.
21: Seguramente y pues muchas gracias por el espacio, por, por brindarme esta posibilidad de, de contarles un poco de qué se trata la residencia de Iowa y también como siempre de que abran estos espacios a las, los artistas, a la cultura, porque creo que estas son, lo decía yo mucho en otra entrevista que me hicieron, estas son las notas que hay que dar en nuestro país. Quizás a veces estamos muy concentrados en cómo le está yendo a la selección o, o si no logramos traernos sea, el triunfo de Rusia o que del Mundial de Rusia. Yo digo, pues sí es importante, no, si no, no por demeritar el fútbol uh -huh. o cualquier otra, pero creo que México tiene una de sus grandes potencias eh, que tiene México es, es cultural. México es una gran potencia cultural que es eh, que todos los años exporta teatro, exporta a danza, exporta a escritores y que es muy reconocida a nivel mundial como una potencia cultural y que qué bueno que se den, este, que sí se den estas noticias y que pues, se den estos noticias para enaltecer a nuestro país.
20: Claro, y tú eres un gran ejemplo de ello. Y bueno, invitamos nuevamente a nuestro público para que vaya a ver la obra Con Vista al Mundo. En el Foro Shakespeare, hasta el 18 de agosto, ¿qué días están precisamente, Javier?
21: Estamos los viernes a las 8.45 de la noche, y pues el, bol el costo del boleto es de 250 pesos, ya sabes que hay bueno, en el teatro están los descuentos, alumnos, estudiantes, sin etc. etcétera. Y bueno, también, pues sí, si quieren, si quieren ustedes dejar algunos descuentos del 50% para los que nos escuchan hoy, en, pues con mucho gusto podemos dejar 10 descuentos del 50% para este viernes o para el que sigue, o, o 5 y 5, cuando ustedes los quieran dar. Porque sí me interesa, yo creo que el público si sí quiere ver teatro, si sí está dispuesto a acceder a, eso, a, a, la, a la cultura, a veces no tiene los medios, entonces es importante establecer esos puentes para acercar a la gente a esos mundos posibles, ¿no? Entonces los invitamos a Convista al Mundo, les cuento la sinopsis rápido, es un matemático y una ex evangelista que después de haber cometido un acto de suicidio eh, junto a asistidos, se despiertan y no saben si están vivos, muertos, en el limbo, dónde están, cuándo están, si se detuvo el tiempo, y además perdieron las llaves del coche que los de, que los llevaría de vuelta a casa, y pues justamente también tiene es una obra simbolista, existencialista, de que a veces uno todo el tiempo está buscando las llaves que abran un coche y cuando encuentras esas llaves ya no encuentras el coche. Pues es como es, esa eterna búsqueda por alcanzar un ideal no y por alcanzar ser entendido, ser comprendido del amor. Entonces encajar, es, es una obra entrañable. y pues Los invito viernes 8.45 por Shakespeare con Vista al Mundo y Aquerón, el Río de la Tragedia, los domingos en Casa Actum a partir del 16, domingo 16 de julio a las 6 de la tarde y pues cualquiera de las dos opciones les aseguro que, que van a viajar, que van a soñar, reír y llorar un poco de todo.
20: Seguramente la vamos a pasar muy bien. Y bueno, ahí está el 50% de descuento que nos regala, Javier. Muchísimas gracias por la entrevista y bueno, que te vaya muy bien y ya queda el compromiso de que nos cuentes después cómo te fue en esta residencia.
21: Claro, gracias. Yo regreso el 7 de noviembre y cuando ustedes gusten contactarme. Yo estaré aquí con mucho gusto para responder todas sus preguntas y platicar con ustedes y su
1: auditorio.
20: Muchas gracias y muy buen viaje.
1: Gracias. Hasta luego.
20: Hasta luego. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias Vicky y gracias también a Javier que nos deja estos 10 descuentos para la obra del viernes, pueden para esta o para el siguiente. Eh, bueno, ahorita hacer?
20: está la de, de, de Con Vista al Mundo ¿no? en Con Vista al Mundo para este viernes
1: 8.45, ¿verdad? Pueden 8. escribirnos un mensaje por Twitter en arroba Prisma RU, o al teléfono y nueve para que le pasemos los nombres de las personas ganadoras si se quieren ir al teatro este fin de semana. Una muy buena opción para
20: la Ciudad de claro. México el son 10 claro. que nos dieron don, diez. Diez descuentos. 10 descuentos, entonces las 10 personas 50. que 50. Muy Así bien. Es. Bueno, muy buenas tardes. Gracias Vicky, muy buenas Así tardes. Prisma RU.
7: Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
2: Prisma RU.
7: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Pues sí, ya mucha gente que empieza a llamar por teléfono y ahí les contesta amablemente mi compañera Cristina Godínez. Bueno, nos vamos ahora con información nacional que tenemos para ustedes, ahora que... Ya vienen, ya están de vacaciones, muchos niños, otros ya en los siguientes días estarán de vacaciones, también la UNAM que está de vacaciones, pues anuncia un aumento en las tarifas de las casetas, caminos y puentes federales, informó el día de ayer que el costo de las casetas de las carreteras del país aumentará en promedio 3.9% a partir del primer minuto de eh, del día de hoy justamente, así que hoy ya se hace efectivo este aumento, de acuerdo con la dependencia, el incremento responde a las instrucciones del Fondo Nacional de Infraestructura con base en la lista de precios vigentes publicada por Caminos y Puentes Federales las tarifas no subían desde el 30 de noviembre del año pasado cuando se registró un incremento de 9% la carretera México-Acapulco mantendrá las cuotas y el descuento de 25% en febrero de este año Capufe solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una aumento mayor a 8.2 por ciento en el precio del peaje de las 42 autopistas y 32 puentes que administra. También ha solicitado que a partir de enero del próximo año se incrementen las tarifas sin necesidad de un acuerdo expreso. Bueno, si así subiera el salario mínimo. Bueno, otra cosa sería, pero aumentan otra vez las tarifas de las casetas. En otra información, activistas piden a la PGR investigar a Norberto Rivera por delitos de pederastia. Bueno, otra vez le llueve sobre mojado a Norberto Rivera, no es la primera ocasión en que se ve involucrado en este tipo de señalamientos. La PGR investiga esta presunta responsabilidad del Cardenal Norberto Rivera en el encubrimiento de al menos 15 curas pederastas, luego de que activistas, organizaciones y la sociedad civil encabezados por los ex sacerdotes Alberto Atía y José Barba, presentaran una denuncia. La PGR inició ya las averiguaciones el 19 de junio, mientras que los denunciantes acudieron esta semana. A ratificar la queja, se espera que el cardenal decida si acude o no a comparecer. Por su parte, el abogado personal de Rivera Carrera, Armando Martínez, precisó que el señalamiento es contra la arquidiócesis primada de México en su calidad de persona moral y no contra el cardenal. Es lo que dice su abogado. En 1995, Norberto Rigue Rivera llegó a ocupar el, el arzobispado de México y desde hace al menos diez años... Ha estado siendo señalado por proteger pederastas. El cardenal fue uno de los defensores de Marcial Maciel, no hay que olvidarlo, líder de los legionarios de Cristo, quien fue obligado a no ejercer más el sacerdocio por acusaciones de pederastia a través de la... De varios eh, llamados se ha señalado pues esta pues protección que le dio en algunos años Rivera Carrera a padres pederastas donde en lugar de, de acusarlos y que finalmente tengan un eh, proceso que seguir pues simplemente... Eh, pues, eh, pedía en algunos momentos a, a, a otras personas ligadas a la iglesia, a quienes están, digamos, en jerarquía arriba de él, para que los cambiaran de iglesias, pero no, no no se investigaba como tal este estos delitos. En otra información, Reporteros sin Fronteras recriminan al presidente, asesinato de periodistas, eh, alertaron al presidente que México se ha convertido en el país más mortífero del mundo, eh, para los periodistas, una carta que fue divulgada hoy en ocasión de la visita de Peña Nieto a París el secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire subrayó que México se ha convertido este año en el país más mortífero del mundo la organización pidió a Peña Nieto que ponga presión sobre los gobiernos de los estados de los estados más peligrosos para los periodistas, en particular Veracruz, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa Michoacán y Tamaulipas, también se le recomendó que cree un servicio especial para los periodistas en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sea más transparente en sus acciones ahí está la petición de reportero sin fronteras. Son las 2 con 37 minutos.
2: Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
15: Global RU.
1: Y entramos ahora al terreno internacional con Eric Morales. ¿Cómo estás, Eric?
3: Muy bien, muy, muy, eh, buenas tardes, Yanira. <risa> eh, ¿Qué tal? Qué tal? Ya, casi, ya casi
1: te vas sí. de vacaciones. Sí, ya
3: este, faltan algunos tenemos? días. Algunos días,
1: algunos, algunos días. días.
3: Y eh, pues hay mucha información uh -huh. sobre eh, el G-20. Mañana empieza esta reunión anual de, del grupo de las 20 economías más fuertes del planeta. También hay, hay información sobre Corea del Norte. Así que pues vamos a arrancar con las breves internacionales de este jueves. El Parlamento Europeo ratificó el acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba... ...un paso clave para normalizar las relaciones diplomáticas... ...entre la isla y el bloque comunitario... ...habla Elena Valenciano, vicepresidenta de la
4: Eurocámara. Yo creo que es una muy buena noticia para la Unión Europea... ...es una muy buena noticia para Cuba... ...y envía una señal al mundo... Eh, ...de que la Unión Europea está aquí... ...y está aquí para, para quedarse en eh, una reordenación... ...del mundo que obligatoriamente se está produciendo y donde nosotros queremos estar muy presentes con nuestra capacidad política, económica, comercial.
3: Francia instó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a reforzar las sanciones contra Corea del Norte por el lanzamiento de un misil intercontinental. Habla François Delattre, embajador de Francia ante la ONU.
13: Señor presidente, cuando los fundamentos de nuestra seguridad colectiva son amenazados de esta manera, no debe haber lugar para titubear. De cara al riesgo de que la situación continúe deteriorándose, este consejo debe asumir sus responsabilidades. Este consejo
11: debe tomar y tomar sus responsabilidades.
3: En tanto, la embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley, anunció que su país impondrá nuevas sanciones a Corea del Norte.
2: En los próximos días traeremos ante el Consejo de Seguridad una resolución que aumenta la respuesta internacional, de forma proporcional a la nueva escalada de Corea del Norte.
3: En tanto, Liu Jie, embajador de China ante la ONU, afirmó que su país rechaza aumentar las sanciones contra Pyongyang.
13: China siempre ha insistido en realizar la desnuclearización de la península coreana, mantener paz y estabilidad en la península y buscar una solución a través del diálogo y la consulta. China siempre se ha opuesto firmemente al caos y el conflicto en la península. Las acciones militares no deben ser una opción en este asunto.
3: Por su parte, el embajador de Rusia ante la ONU, Vladimir Sofonkov, dijo que su país está a favor de una solución a través del diálogo.
13: La comunidad internacional debe tomar medidas colectivas para una solución pacífica a través del diálogo y las consultas. Estamos en contra de cualquier declaración o acción que podría llevar a la escalada y endurecimiento de los antagonismos. Pedimos a todos los estados interesados actuar con moderación en lugar de provocación y armamentismo, demostrar una disposición a dialogar sin condiciones previas.
3: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó la irrupción violenta de varios partidarios de su gobierno en la sede del parlamento, en la que resultaron heridos cinco diputados opositores.
22: Unos hechos de riña, de violencia. Yo condeno absolutamente esos hechos, hasta donde los conozco en este momento. Yo no voy a ser nunca cómplice de ningún hecho de violencia. Los condeno y he ordenado su investigación y que se haga justicia. ¡Paz, quiero paz para Venezuela! ¡No acepto violencia de nadie! Mientras se desarrollaba este imponente, brillante, hermoso evento cívico-militar de brillo total, de independencia, que han ocurrido unos hechos extraños, siempre extraños, donde está la
9: oposición.
3: Ahí está parte de la información de este jueves 6 de julio y, y bueno, en otra información Donald Trump llegó, el presidente de Estados Unidos, llegó este jueves a Polonia un día antes de que inicie la cumbre del G20 en Hamburgo Alemania, ahí se reunió con su homólogo polaco Andrés Duda y bueno pues pasó un digamos un incidente bastante curioso donde...
1: Bastante la... bochornoso para el propio Donald Trump, a ver cuéntanos sí, qué pasó. Eh, bueno pues
3: resulta que en el saludo protocolario entre las parejas presidenciales, eh, pues Donald Trump iba acompañado de su esposa Melania y André Duda de ágata su esposa, la primera dama de, de Polonia. Uh -huh. Y bueno, cuando se saludan eh, la, las parejas, pues digamos Agatha uh, tuvo un efusivo saludo con Melania, pero en ese saludo dejó con la mano estirada Ajá, sí, a Trump a Trump Y bueno, este al final pues la ve con una mirada de bastante... Hasta
2: de
1: odio, ¿verdad? no le gustó. No gustó nada, que lo dejaran con la mano extendida, uh -huh. ahí es un video que por supuesto ya se hizo viral, lo pueden ver y pues reírse un poco de lo que sucedió, digo, sí. eh, finalmente pues yo creo que ahí ella dijo pues... No sé, quizás no a todo el mundo le caiga bien Trump y ella lo hizo demasiado <risa> evidente y se saltó Ajá. el protocolo porque, claro. pues, a final de cuentas son también protocolos que se siguen de manera muy formal en, en estos países, como dices, las parejas presidenciales, este saludo, esta cortesía y demás, pero de lo car de lo cortés pasó a ignorarle.
3: Sí, que, que también, eh, bueno, Donald Trump ha sido muy criticado porque precisamente no respeta los protocolos y en ocasiones pues suele ser bastante grosero con, con los anfitriones o con sus invitados, y bueno, ahora le tocó estar del otro lado y no le gustó para nada al mandatario estadounidense. Oye, y hay
1: que recordar también cuando, no me acuerdo dónde fue, que él por querer salir en la foto Ajá. o estar hasta adelante con la persona más importante en ese momento del país aventó a uno de los que estaban enfrente para poder figurar él entre las primeras eh, filas de esta caminata que estaban haciendo
3: sí fue precisamente en el marco de, del G7 del G7 sí, eh, es cierto. En, en esta reunión uh -huh. y bueno cuando um, Digamos que eh, jala del brazo a, a parte de, de los diplomáticos uh -huh. a, a alemanes y, y, y bueno, pues esto también resultó bastante grosero, ¿no? por Porque pues es, bueno, es un mandatario que... de, de un país verdaderamente importante, aunque sea de cualquier país o cualquier persona, pues es un acto grosero y se deben respetar protocolos.
1: Mira que en, en... ahora le tocó a él recibir esa... Sí. Esas groserías, pero bueno.
3: <risa> y bueno, precisamente fue en, en este encuentro con el presidente polaco, André Duda, donde el mandatario estadounidense se refirió a las pruebas de misiles balísticos que ha realizado recientemente Corea del Norte. Eh, recordemos que hace dos días, el 4 de julio, lanzó un misil intercontinental que cayó en el mar de Japón. Según el gobierno de Corea del Norte, Pyongyang ha precisado que se trata de de un misil intercontinental, lo cual sería una gra un gran avance dentro de su arsenal nuclear y e inclusive Estados Unidos ha mencionado que este misil alcanzaría el territorio de Alaska y escuchemos lo que dijo precisamente el, pre el, el, el mandatario estadounidense Donald Trump al respecto.
15: No solo debemos proteger a nuestras naciones de amenazas terroristas, también debemos confrontar la amenaza de Corea del Norte, y eso es lo que es, una amenaza que enfrentaremos fuertemente.
3: Escuchábamos en las breves internacionales que en la reunión de urgencia que eh, hizo el Consejo de Seguridad de la ONU, pues eh, se hubo dos bandos, no, como siempre o como eh, últimamente se han creado en ese consejo. Por una parte, Francia y Estados Unidos que piden incrementar las sanciones a Corea del Norte y por otra parte, Rusia y China que piden que, que se utilicen otras medidas para entablar un diálogo con Corea del Norte y que no se lleguen precisamente a a las sanciones porque esto lo único que provoca según Rusia y China es que pues Corea del Norte responda de esa manera y, y bueno pues mientras eso se da ese diálogo se da en el Consejo de Seguridad Donald Trump también declara que es un peligro es una amenaza a la seguridad tanto de su país como de, de continental estas pruebas que realiza Corea del Norte y, y no solamente Donald Trump eh, Piensa esto porque también el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, eh, y el gobierno de Japón pidieron a la ONU nuevas sanciones contra Corea del Norte. Escuchemos al presidente del Consejo Europeo.
15: Hoy estamos de acuerdo en llamar a la comunidad internacional a fortalecer las medidas destinadas a restringir aún más la transferencia de bienes y tecnologías pertinentes, así como la financiación de los programas nucleares y de misiles balísticos de Corea del Norte
3: entonces tanto la Unión Europea como, como el gobierno de Estados Unidos y de Francia piden a la ONU mayores sanciones contra Corea del Norte también en esta conferencia de prensa que dieron después de la reunión con su homólogo eh, polaco Donald Trump acusó a Rusia de ser un país desestabilizador esto eh, desde luego pues tensa la, la, la víspera antes de, de la reunión que van a tener el presidente ruso Vladimir Putin y el mandatario estadounidense en este marco del G20 pero vamos a escuchar lo que dijo Donald
15: Trump. Estados Unidos está comprometido a mantener la paz y la seguridad en Europa Central y del Este. Estamos trabajando con Polonia en respuesta a las acciones de Rusia y a su comportamiento desestabilizador. Creo que pudo ser perfectamente Rusia, pero pienso que también pudo haber otros países. No seré específico, pero creo que mucha gente interfirió.
3: Esto último hace referencia a las supuestas eh, injerencias que tuvo el gobierno ruso durante las elecciones presidenciales en Estados Unidos y que le dieron la ventaja al mandatario estadounidense para que pudiera llegar a la presidencia. Eh, ambos mandatarios eh, dieron una conferencia de prensa terminando su reunión y bueno, fue cuando dijo estas palabras. Ya diversos presidentes han llegado a Hamburgo este día para que inicien mañana pues las reuniones que tienen eh, eh, estipuladas en la cumbre del G20. Uno de ellos es el, el, el ejecutivo federal mexicano quien llegó a París, Francia para reunirse con el presidente Emmanuel Macron en su primera reunión ya como presidente eh, electo, como presidente en, en el cargo en la quinta república. Y bueno vamos a escuchar lo que dijo Emmanuel Macron al respecto de las relaciones con México. Para nosotros, desde luego, México es un socio
15: muy fundamental en su región, para Francia. Nuestras relaciones intelectuales, culturales... Incluso afectivas son muy fuertes para con México y espero que seguirán desarrollándose porque detrás de todas las asociaciones hay relaciones humanas, relaciones entre hombres y mujeres que permiten que avancemos, intercambiemos y soñemos todos juntos. Y
3: bueno, pues ahí estuvieron las palabras de Emmanuel Macron, presidente de Francia, y ahora mismo en Hamburgo se llevan a cabo manifestaciones. Se esperan que lleguen 100.000 personas a manifestarse uh -huh. en esta ciudad durante la cumbre Muchas, de, ¿no? de, del G-20, bastantes, uh -huh. así que se ha desplegado un importante operativo de seguridad, y bueno, recordar que la mayoría de estos manifestantes son por supuesto europeos y no están de acuerdo con los temas que se van a tratar en ese en esa cumbre del G-20, donde los temas principales serán... Pues, terrorismo, eh, la, las amenazas nucleares y también el cambio climático, que será interesante lo que tenga que decir Donald Trump, puesto que recientemente ha sacado a Estados Unidos del Acuerdo de París.
1: Bueno, pues ya veremos qué se dice en este marco, uh -huh. qué acuerdos se logran en este G20 y sobre todo temas que ya habíamos platicado en algún momento con el, uh -huh. con el doctor Adolfo Laborde de lo que se prevé para este encuentro de estas 20 naciones.
3: Sí, y bueno, vamos a estar al pendiente de cuál será la postura del de Ejecutivo Federal mexicano
1: ante estos temas de importancia mundial. Muy bien, pues muchas gracias, Eric. Nos escuchamos mañana. Hasta mañana. Y bueno, nos vamos ahora con la sección arriba los de abajo con Dulce García y Cindy Pérez Ramírez.
12: Arriba los de abajo.
18: Buenas tardes al público de Prisma RU Me da mucho gusto
5: estar nuevamente con mi compañera Dulce García Gracias Cindy, muy buenas tardes también a ti y al auditorio Hoy hablaremos de los ciegos Y quisiera resaltarle al público Que no hay que llamarlos invidentes Así es, Dulce, y a propósito de las dificultades económicas y sociales
18: que enfrentan los ciegos, la palabra de esta semana es luz en su uso popular. Recordemos que cada semana estaremos comentando una palabra del dominio público.
5: Claro que sí. Y bueno, para esta semana escogimos luz, porque acuérdate, Cindy, que estamos acostumbrados a decir préstame una luz o ando sin luz. Y bueno, también siempre pensamos que a los ciegos les falta la luz, pero lo cierto es que también a nosotros nos hace falta
18: Público Radio Escucha, les comento que la Real Academia Española brinca una acepción coloquial de luz, que
5: es la de dinero y uno similar a este, moneda corriente. La luz, también de acuerdo con el Diccionario de Mexicanismos de Guido Gómez de Silva, eh, tiene un significado popular referente al dinero y da un ejemplo. Me hace falta la luz para pagar mi renta.
3: La ceguera es la segunda causa de discapacidad en México y una de las que menos atención recibe.
5: Entre el bullicio de los vendedores y el calor que despiden las loncherías cercanas Se encuentra la esquina del movimiento la
18: calle de Motolinía, que lleva su nombre en honor al cronista franciscano español, deja atrás los artículos ortopédicos y médicos para convertirse en pista de baile.
12: Mira, mira,
5: Ahí encontramos a Merino Musical y a Cristian, joven tecladista de 22 años que no se hace de la vista gorda.
22: Yo fui prematuro, entonces yo nací a los ocho meses y me aventaron cuatro meses en la incubadora. Entonces al estar los, esos cuatro meses no, me, no se percataron o no no se fijaron que no me cubrieron bien los ojos entonces esa luz fue la que provocó que se me desprendiera la retina en el kinder ahí empecé a tener la bronca porque no me aceptaban tan fácilmente entonces posteriormente mis papás se ponen a investigar y ya localizan una escuela para personas invidentes
18: aunque estudió la preparatoria y actualmente toma cursos de locución Cristian dice que encontrar empleo ha sido difícil para
22: encontrar un empleo, pues es muy difícil. Pues muchos de nosotros, al vernos obligados a, a no encontrar trabajo, pues nos orillan a venir a... Ahora sí que hacer, por ejemplo, este tipo de trabajo, andar en el metro, porque sí hay empleo, pero son muy pocas las empresas. De cada 10 ciegos, pues podemos decir que dos nada más tienen un trabajo bien.
5: Todas sus habilidades como músico las ha desarrollado valiéndose solamente de un sentido, el oído.
22: Yo sí he no ido a clases de, de música. Lo que pasa es que je, yo no me he enfocado tanto en eso porque a mí me gusta sí, más claro, el, okay, el dos, radio, guiones, dos, y todo eso. Hay que buscar sí, muchas estrategias para poder el, trabajar dos, porque pues uh, un, okay, un, no te dan las dos, herramientas este, pues suficientes. Por ejemplo, en los libros, los libros uh, no te los dan en okay, braille. Tú tienes que dos, buscar la forma de, de poderlos dos, este, transcribir al, al sistema. Solo no, sí, yo sí. he sufrido mucha sí, mucha discriminación. Nada más en el ámbito okay. laboral. Debo Solamente de reconocer que nada más ha sido ahí, porque niveles, pues he ido a varias empresas, he dejado de currículum audio. y okay, sino, dos, no, no me han
18: aceptado. Cristian es un radio escucha asiduo de Radio Nam y tal vez algún día esté al frente de sus micrófonos. Lo que acabamos de escuchar fue parte de una plática que tuvimos con Cristian, un joven ciego de 22 años que trabaja como músico en el centro de la Ciudad de México. Seguro algunos de ustedes han pasado por la calle de Motolinía y han disfrutado y seguramente hasta bailado algunas de sus
5: canciones. Pues sí, Cindy, tienes razón y a lo mejor ni siquiera lo hemos visto, ¿no? Bueno, quisiera comentarles por otra parte que la población de ciegos y débiles visuales en el país asciende a poco más de un millón de personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, conforme a un censo de 2010. En el 90%
18: de los casos, esta discapacidad es adquirida. El 17% de quienes la padecen son menores de 30 años. El 33% tiene entre 30 y 59 años de edad y el 48.8% es mayor a 60 años.
5: Y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hay dos tipos de discapacidad visual, agudeza visual baja y ceguera. Para quienes están en esta condición, conseguir un empleo resulta aún más difícil.
18: Ahora escuchemos la plática que tuvimos con la maestra Elia Lázaro Jiménez, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
12: Uh,
8: uh,
18: Maestra, ¿cómo colabora la UNAM en la elaboración de herramientas para ayudar a la población con discapacidad visual?
4: Se trabaja para todas las adaptaciones en braille y las plantillas que usan las personas
5: ciegas. ¿Y cuál es la actuación de la población en general en torno a los discapacitados? No todo el mundo está sensibilizado, la discapacidad no se ve
4: todavía hasta que alguien tiene alguna experiencia muy cercana o en su vida personal, es cuando voltea, pero si no, somos indiferentes ante esta situación. ¿Cómo nos podemos dirigir correctamente hacia ellos? Son las mismas personas con discapacidad las que incluso exigen que se les llame ciegos y, y más en, en, este, en este sector, es el sector con este tipo de discapacidad que más juegan ...con su con su situación, ¿sí? Entonces, por lo mismo que ellos juegan con su situación... ...ellos nos dicen, no, no nos digas ni en diminutivo... ...ni tampoco en otra palabra que no ven... ...o invidentes o este falta de vista... ...yo creo que en la medida que estemos informados... ...y todo esto los tratamos como igual... ...y al mostrarles una actitud igualitaria... ...yo creo que ya no nos costaría trabajo llamar las cosas por su nombre.
5: Maestra, finalmente quisiéramos preguntarle ¿qué implica la discapacidad?
4: La discapacidad no solamente está en la persona que, que tiene esta, esta condición, sino la discapacidad colaboramos todos cuando no les hacemos su entorno accesible, donde no les damos este, un trato igual e equitativo.
3: En la Generación 2016, la Escuela Nacional de Trabajo Social recibió a cinco alumnos con discapacidad visual.
5: Como pudimos escuchar, Cindy, público de Prisma RU, aún falta difundir información acerca de esta discapacidad y de cómo se puede atender. En la UNAM, por ejemplo, existe la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad. Y está frente a las Islas de Ciudad Universitaria. Así terminamos el día de hoy Arriba los de Abajo, un espacio para aquellos que son silenciados por la discriminación, la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Arriba los de Abajo.
1: Bien, y con esto ya llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por su atención. Gracias a todo el equipo que hizo posible esta emisión. A mis compañeros Ruth Salazar, Cristina Godínez, eh, Virginia Sánchez, Abraham Menchaca, Montserrat Sánchez, Eric Morales. Aquí en los controles técnicos, Arturo González y a Agustín Mulia. Y aquí se despiden estos micrófonos de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde, buen provecho. Y mañana les acompañará en estos micrófonos mi compañera Virginia Godínez. Nos escuchamos nosotros el próximo lunes. Mientras tanto, gracias perdón, Virginia Sánchez ¿qué dije? ¿qué dije? Ah, no, bueno, Cristina Godínez y es mi compañera y también Virginia Sánchez estará aquí en estos micrófonos. Bueno, hasta mañana.
0: Prisma RU